0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre.
1: Eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias, um
0: podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias.
1: Em que momento nós, enquanto periféricos, começamos a nos ver nos quadrinhos, nos ver como super-heróis? Começamos a enxergar as nossas histórias escritas, ilustradas e vividas pelos que no final da história salvaram o dia? Diz aí, G.
0: Bia, eu não sei responder essa pergunta que você me fez, mas hoje os nossos convidados vão falar, desenrolar muito sobre esse assunto. Sejam bem-vindos, João Alberto, que é ilustrador 3D e designer. E Marcos Velasco, nosso parceiro podcaster, videomaker
1: e fotógrafo. Bem-vindos.
2: Bem-vindos, galera.
1: Vai tapar tá papo que a gente vai dar hoje. Ah, então, depois das várias risadas nos bastidores. <risos> gente, nosso a bastidor gente já deu um podcast. A gente devia ter gravado. Devia, Bia. Mas enfim, vamos lá. Vamos vamos começar lá. com a nossa primeira pergunta. A gente sempre começa querendo saber como vocês chegam no território da Zona Sul. Então, a história pessoal de vocês aqui, e como que vocês se conectam através dele, por meio da cultura?
2: É, eu sou de Tabão da Serra, então estou aqui na Zona Sul já há muito tempo, desde quando eu era criança até poucos meses atrás. E eu sempre tive muito contato com o território. Então, por exemplo, você falou de cultura pop, como que a gente se vê dentro desse, desse ambiente, é porque eu sempre fui muito na biblioteca do Campo Limpo. Então, lá, foi lá que eu comecei a ler Sandman, foi lá que eu comecei a ler mangá, foi lá que eu comecei a entrar em contato com os autores que eu gostar, comecei a gostar. né? Então, para mim, ter esse estar no território é, foi muito fácil porque eu já estava aqui né? e eu precisava desse lugar mesmo esse como eu posso dizer esse lugar seguro para poder ler para poder discutir com os meus amigos para criar essas conexões de amizade mesmo em volta desse, desse lugar que é a cultura pop né
0: uhum. Nossa, e você João
2: é, obrigado pelo convite
3: é, eu nasci já no Capão Redondo então já tenho já sou a cria da, da, da zona sul é, sempre tive sempre gostei de moleque dessa, dessa área dessa cultura aqui então no começo o acesso sempre foi a programas de TV que tinham de desenhos e aí posteriormente eu Comecei a entrar mais pelo lado dos quadrinhos, né? Quando eu ganhei minha primeira revista, que foi uma revista do Batman. E a partir daquela revista eu comecei a entrar mais nesse universo. Então foi onde eu comecei a conhecer o X-Men, Homem-Aranha e os demais personagens. E aí foi desenrolando. Então você vai conhecendo amigos que gostam na época, né? A gente não tinha internet ainda, mas tínhamos um grupo de amigos ali. E todos se reuniam para discutir sobre aquilo. Então foi onde a gente foi aprendendo a expandir esse universo e... Estamos aí, né? Então acabou desencadeando na minha área e, e influencia Sim. até hoje.
0: Massa. O Bia, é, o Pedro, meu filho de 11 anos, é, gosta dessas paradas aí. <risos> e, e eu fico pensando, meu. Ninguém ensinou ele a gostar disso Tipo, veio dele, assim Eu acho que, claro, como o João falou Hoje a gente tem mais acesso, uhum. né? As crianças têm mais acesso a várias coisas O Pedro é um menino que nasceu é, em 2011 Mas ele tem é, um gosto para os anos 80 Então ele gosta muito de, de, de desenhos e de séries antigas e aí eu queria saber de vocês, assim, é, essa vontade, esse interesse por esse tipo de literatura e não uma literatura, né, é, talvez a poesia, uma literatura mais clássica, veio de alguém ou vocês, tipo, colei lá na, na biblioteca e, e comecei a ler esse tipo de, de, de conteúdo?
2: Olha, eu tenho um privilégio que poucas outras pessoas que eu conheço, assim, não tem. Que é Pais Nerds.
1: Ah.
2: E aí, só que assim, a minha mãe e o meu pai, eles nunca foram casados. Enfim, é... um beijo aí, abandono parental. É... <risos> <risos> Mas é... a minha mãe, ela sempre gostou muito de séries e filmes. né? Então, eu peguei com ela esse, é... esse, esse gosto de assistir filmes mais de uma vez. Então, por exemplo, é, a, gente, ela, a gente conversa por meme de filmes que a gente já viu. Então, é uma coisa que eu peguei dela. Uhum. E a partir disso, eu comecei a desenvolver esse gosto. Então, eu lia muito quadrinho, ela comprava é, as revistas herói aí. Quem é velho vai, vai saber que revista herói. É conhece <risos> bastante. A, rev, é, então, a revista Herói era tipo uma tititi de super-heróis, assim. Então tinha o episódio Sim. de Cavaleiros do Zodíaco que vai passar naquele dia. E aí tinha um resumo de tudo que aconteceu e tipo tudo revista mais.
1: revista de novela, gente, Era que uma tem revista um de novela de super-heróis.
2: Eu, eu até tenho em casa, eu, eu esqueci de não trazer. Não existe mais. Não existe mais, a revista herói não existe mais. Só que era um, um lugar, um, uma literatura que a gente pegava para aprender, né? E, e é isso, eu, no meu caso, foi isso, eu, eu tenho pais nerds, então, que massa, que é, o meu pai, por exemplo, ele é colecionador, né, de miniatura, busto, de super-herói e tudo mais, então, pra mim ficou muito mais tranquilo esse contato. Você tinha assim. uma
0: referência, né? Eu tinha
2: uma referência, nesse sim. caso, sim.
0: O máximo que eu, de referência que o Pedro tem é eu gostar da Mulher, da mulher Maravilha. Mas
2: eu, eu, agora eu, eu vou, né? vou aqui te entrevistar. Posso? Pode. <risos> Podcast. <risos> Estou eu. Eu. eu acho que você é a influência dele. Você pode não ser a influência dele no sentido dos personagens em si. Tipo assim, ah, vou te mostrar o Homem-Aranha, vou te mostrar tal personagem. Mas você é uma pessoa que está sempre buscando informação. Então você está em contato com a internet, você é uma pessoa que vai mostrar, não vai impedir que ele acesse determinadas coisas. Então, é, por mais que você ache que não tem uma influência, você tem sim, que é essa influência da informação, a busca pela informação.
0: É, não, eu acho que eu tenho um pouquinho sim, porque, por exemplo, é... He-Man.
2: É. Uhum. Sim.
0: Né? O, o pai dele mostrava, o He-Man... É, original, né? Não esse agora que ele também não curte. A gente mostrava pra eles Thundercats. Sim. Então era, era o que a gente gostava na nossa época a gente trazia como referência pra sim, ele. E sim. aí ele foi, a partir disso, desenvolvendo os gostos dele, assim.
1: Mas, obrigada, amigo. Que esse, esse conforto. E... Eu posso falar que ele é meu tio? Pode? Pode falar que ele é seu tio, menina. <risos> Gente. Nossa, não vai ter como. <risos> Gente, fan fact aqui. Fun fact, apresentadoras do Mundo Notícias É... O João... É o meu tio Johnny. Eu já citei ele aqui em algum outro episódio, mas a gente falou de referência e ele pra mim foi essa referência justamente por isso que ele tá aqui hoje. Então Obrigado. tudo que eu sei de universo geek, nerd, enfim, dentre muitas outras coisas, foi ele que trouxe pra mim. Então tio, fale da sua referência, fale de como isso chegou até você.
3: É, a, na verdade a gente como eu te falei né a gente desde pequeno a gente vai assistindo televisão vendo os programas e aí o primeiro contato que eu tive foi o desenho Caverna do Dragão vamos Ai, dizer então. que é uma coisa de RPG e o meu irmão Márcio o da Bia <risos> é, também foi o cara que me introduziu isso. Então a gente eu assistia desenhos e eu, eu falava, achava aquilo legal. E depois que eu falei, nossa, tem, tem, né? Teu primeiro contato. E aí foi quando eu ganhei de presente o quadrinho do Batman. Eu falei, nossa, tem isso, né? Tem, tem essa história, tem esses personagens. E tinha duas caras que era uma história bem complexa. Que né, hoje, um pouco mais velha, a gente vai entendendo que ali já tinha uma linguagem um pouco metafórica em relação à psicologia. E foi uma coisa que eu achei muito legal. Eu falei, nossa, os quadrinhos debatem isso. E aí você acaba tendo, essa, e vai tendo essa influência, né? Então, no meu caso, foi isso. E, e como o Velasco falou, né? A Revista Herói foi o boom, assim, porque era assim, Cavaleiro do Zodíaco, o que, que vai acontecer no próximo episódio? E a galera ia tudo na banca de gente, jornal, era que maluco, sério. Que era certeza, um negócio né? assim, era só os molecotes. gente é da escola, e os molecotes e tudo. Chegou a Revista Herói nova, e tu, nossa, o que vai acontecer no próximo episódio? Aí a manchete ia lá e começava do zero, o Cavaleiro do Zodíaco. Eu,
2: tinha... <risos> <risos> Eu não acredito,
3: tipo, o próximo episódio, que era o episódio? Aí começava tudo do zero a gente assistiu tudo, já sabia o que ia acontecer, mas a gente assistia de novo até chegar no episódio que a revista Herói falava. Então, é, é, mesmo não tendo lá na época, né, acesso à internet, a gente buscava aí, né, morando mesmo na periferia, quem a gente sabe que o acesso a isso hoje é um pouco melhor por conta, né, da internet e tudo, mas naquela época era bem restrito. Uhum. Então, a gente tentava buscar ali, né, dentro, a, a sobreviver, quem gostava tinha que buscar ali dentro, bancas de jornal, ah, não eu achava nessa banca, olha, tem uma banca e tal lugar, vamos nessa banca que tem. E a gente ia, sabe, é, não só de, 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 dessa revista, mas também álbuns de figurinhas, na minha época tinha o Jaspion, o Changeman e a gente constitucionava álbuns de, quadri... de figurinhas deles e íamos atrás assim, olha, não tem mais a figurinha nessa banca, vamos na outra banca, e aquele grupo de moleque, tudo na banca pra comprar, sabe e, e assim, a gente tem né? Na, na minha época pra cá, eu vejo uma evolução vejo meus sobrinhos, né, hoje eles têm uma facilidade e eu acho legal assim, esse, essa, aquilo que a gente começou ver que tá dando continuidade, então é igual o Velasco falando do seu filho, né, é quando quando vê que interesse, ele, você já dá o start. Então, a criança já falou, oh, e falou, peraí, isso é legal, deixa eu ver o que é mais que isso. E aonde vai, vai criando, né? Isso é, isso é muito bacana.
1: Massa, e eu massa. queria perguntar aqui se além do... Acho que é também uma afirmação. Além do interesse, tem também a identificação, né? De Sim. histórias. E aí eu já engato a segunda pergunta. Não sei se a gente quer perguntar. É sobre em que momento a gente... Não sei se desde a época de vocês ou se isso passou a acontecer depois de um dado momento, é, que a gente consegue identificar as nossas histórias nos quadrinhos e nos filmes, enquanto periféricos.
2: Tá. É... Nossa,
1: essa,
0: essa foi profunda, né? Essa
2: foi. Essa foi e, e, e é massa, porque é um, é um mote do Quebrada Cast. Então, o Quebrada, ele vem com... Ele, ele nasce dessa necessidade. É, lá em 2015... Tempo antigo? <risos> Lá em 2015, a gente tinha o Jovem Nerd, é, o MDM e tinham alguns outros podcasts de cultura pop, mas os grandes eram o, o MDM e o Jovem Nerd.
0: Só lembrando que os podcasts, eles surgem a partir dessa temática, isso, né?
2: Isso, é. é. Então, é, é muito interessante mesmo isso daí que você falou, porque é exatamente isso. Eles surgem a partir da temática da cultura pop da necessidade de discutir cultura pop. E aí, eu virei para o Regis, é, e um beijo para o Regis.
0: Beijo, Regis.
2: <risos> é, eu virei para o Regis e falei assim, mano, essa galera, a gente só está escutando eles. Só que... Eles não sabem o que é sair da Startup Sirica às 7 da noite é, para pagar 50 conto no ingresso para chegar lá e o filme ser ruim e ainda por cima dar quatro estrelas pro filme. Quem tá fazendo essas críticas? Quais são as pessoas que estão fazendo essas críticas? Onde que a gente se vê? sabe E aí tinha o Load, o Load já existia nessa época, só que eu acho que o Load não fazia o conteúdo que ele faz hoje. Né? E aí é, a gente falou assim, não, vamos fazer o nosso. E aí a gente, a, a partir desse momento, a gente começou a fazer o nosso e começou a se ver fazendo. E aí eu vou fazer um link com, essa, com, a, com a pergunta que você fez, que é, quando a gente começa a olhar para os filmes e para as produções com esse olhar também de eu preciso fazer, então eu preciso me ver, sabe? A gente começa a perceber que... Muitas dessas produções não foram feitas para nós. Então, por exemplo, quando eu vi Blade a primeira vez, o primeiro Blade, quando eu vi Blade pela primeira vez, eu falei assim, que negócio legal, cara. E, e o Blade, ele não tem a questão racial. Ele é um homem preto. Fim da história. Ele é um homem preto, ele é incrível, porque ele anda de dia, ele é rápido, ele é forte, ele, ele é incrível. E o que, que eu quero? Eu quero ser igual esse cara. E aí a gente resgata es, es, esses sentimentos que a gente tinha no, no, no começo do, do programa e a gente consegue se olhar melhor. Então eu começo a me ver é, enquanto consumidor de cultura pop é, quando eu vejo o Blade pela primeira vez. É, tem muita gente que vai falar, sei lá, Luke Cage por conta... Do, do, do contato e tal, mas o meu primeiro contato de eu olhar na tela e falar assim, nossa, que personagem incrível foi o Blade. E aí, a partir disso, a gente começa a reparar em muitas outras coisas. Um, uma delas, por exemplo, que para mim é um marco na história da, da cultura pop, é o Super Choque. O Super Choque, para mim, ele é um marco na história da cultura pop, porque ele tem... É, um bairro periférico, ele fala sobre violência, ele fala sobre abandono, ele fala... tem um episódio que eu acho muito louco, que é o Virgil, quando ele vai pra África, e ele liga pro Rich que é o amigo branco dele, ele fala assim, aqui eu não sou um garoto negro, eu sou só um garoto, sabe? Então isso daí pra mim é, 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 o, é, o, é o que marca assim esse lance todo de cultura pop, porque todos os personagens eu podia ser. Eu não precisava ser um personagem negro. Eu podia ser o Homem Elástico, eu podia ser o Kangaroo, eu podia ser o Super Choque. Eu podia ser qualquer um, sabe? Então, pra mim, assim, é isso. São esses... Quando você muda o seu olhar, quando o seu olhar ele fica mais sensível pra essas coisas, é, é muito mais... É, é nesse momento que eu consigo me ver ali. Tem um, um, uma coisa que eu falo pro Regis que é... É muito fácil... As pessoas que não entendem isso, esse lance de identificação, olharam pra você e falaram assim, ah, mas tem que ter um homem-aranha negro? Tem que ter um não sei o que negro? Tem que ter tudo negro? Eu falei assim, gente, eu passei a minha vida inteira, 36 anos, me identificando com o Peter Parker. Ah. O que que eu tenho de igual ao Peter Parker? Nada. Mas eu, a, a essência da coisa tá ali. O ser herói está, está ali, sabe? E por que que você não pode... É, você, uma pessoa branca, não pode é, se identificar com o T'Challa, por exemplo. Com a Shuri, com a Nakia, com qualquer outro personagem. É a cor da pele que influencia. Então, se é a cor da pele que influencia, você tem um problema. E a gente sabe o nome desse problema.
1: Sabe exatamente.
2: É, assim, eu
3: acho que é, bem, pegando muito do que o Velasco falou, você acaba realmente, é, por exemplo, no caso do Peter Parker, né, a cor da pele é diferente, mas o Peter Parker é um cara pobre, que ele tem vários problemas, ele tem que sustentar a avó, né, ele tem um subemprego, ele tem uma namorada que o conflito, né, e, e ele ainda tem que salvar a cidade. Então você olha o contexto e fala assim, tá o Homem-Aranha, o próprio Stan Lee falou, qualquer um pode ser o Homem-Aranha. né não é toa que o uniforme do Homem-Aranha não aparece o rosto dele. E deu abertura a ter várias versões do Homem-Aranha que a gente está vendo hoje em dia, que é o Miles Morales. Então é, é, você olha e fala, poxa, ele tem o mesmo problema que eu tenho, ele também tem os problemas, ele é mais humano. Claro que os outros super-heróis, tem aquela a Marvel tem muito disso. Acho que a diferença da Marvel, você até estava conversando isso com o Velasco agora que a DC você olha os heróis, mas você identifica ele como deuses. Já Marvel são pessoas comuns, por isso que tem esse apelo mais forte, né? Acho que é por isso que também pegou muito. Porque o Demolidor, ele é cego, mas o Demolidor, ele, as pessoas que ele tem que defender ali, são as mesmas pessoas que ele tem que combater à noite. Mas ele, é aquela divisão, porque ele mora num bairro perigoso, né? E ele tem que combater, as mesmas pessoas que ele tem que de repente defender ali, ele tem que combater à noite como o Demolidor. E tem várias outras questões. Então, na questão da, de identificação, a gente vê o X men o X-Men foi um contato que eu tive, que você olha e fala, pera aí, não são os mutantes aqui, é além disso. Porque o, o, a história principal são os mutantes. Mas tem toda aquela questão da negação de, apesar deles de serem os heróis, a sociedade coloca eles como os vilões, né? eles são renegados, é, é, tem todo uma. E tem o, o contraponto dos X-Men, que seria o, o. Não, que a gente via como vilão, mas na verdade ele é só o antagonista, que era o magneto, que tinha uma visão diferente, você depois vai lendo. Sobre a cultura negra, você fala, peraí, esse magneto aqui, ele tem um ideal que agora eu estou entendendo. E o professor Xavier tem um outra linha de pensamento que também serve, mas são dois polos diferentes, assim, são dois lados diferentes da mesma moeda. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu assisti o X-Men, a série de animação que passava na Globo...
2: O X-Men. Isso, e aí você olhava,
3: você de repente vê a tempestade, que é uma mulher negra, e ela é muito poderosa, poderosa né? a tempestade controla tudo, você fala, meu, essa mulher se ela quiser, ela sabe, e aí você fala nossa, que legal, tipo, pô uma pessoa, né? uma, uma mulher negra tá ali, e ela, e ela tem uma força, ela tem uma presença, ela é líder, ela não é ela não precisa ser, a colocar ali como líder mas o papel dela ali de liderança ali já, já tinha, a presença dela já dava essa coisa de liderança então, e quando você é criança você, tipo, na minha época não tinha, é, o He-Man era o loiro, sabe, o Príncipe Adam era o loiro, o cara branco, e nossa é o padrão de herói, é o príncipe Adam. e de repente, aí você vai lá pega um quadrinho e tá, vê a história ali, do, vamos supor, né, no caso da Marvel, o Capitão América, você leu o Capitão América então a história ali adjunta, de repente ué, quem é esse cara aqui com essa roupa que veio de Wakanda quem é? E aí, de repente você vê ele ali falando ou, ou, ele tirava a máscara e era um negro você fala, caramba, o herói era o, era o, o, o principal, era... aí você fala, não, quero saber quem é esse cara, e aí você vai procurar o quadrinho dele, você descobre que o cara era rei, de não sei o que, então, porque o negro sempre foi meio subjugado, né, sempre colocado no papel de bandido, nas uhum. histórias, é, tem um filme do Dante Harry ali, que era do Clint Eastwood, que o negro tá ali como bandido, e de repente você, como moleque, você vê o negro como herói, e como um rei, sabe, e, ou como uma, um, um, um mutante poderoso, você fala, meu, que legal, isso, isso, isso me inclui também, então, uhum tem essa questão da história de identificar, mas também tem a questão de você olhar e falar, nossa, a cor da pele é a mesma que a minha, sabe? E, e isso acaba tendo essa... É, acaba transformando a gente de certa forma. Eu vou ser sincero assim, quando lançou o Pantera Negra, que eu vi o trailer pela primeira vez, eu me emocionei. Porque você olha todo aquela... Assim, uma coisa foi a introdução dele no Guerra Civil que já tinha uma coisa... Mas quando você vê o, 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 aquele universo sendo criado, as, as roupas, tudo aquilo, você fala, gente, tipo... Que bacana, sabe? É agora agora a coisa vai ser. Uhum. E, e toda aquela toda aquela atmosfera que criaram pro, pro, pro filme foi. Fenomenal, assim, então, é, pra geração que eu vejo hoje, sabe, tipo, da molecada hoje consumindo e, e, com, e colocando a máscara do T'Challa, por exemplo, na Perifacon, eu, eu fui na primeira Perifacon e foi muito bonito ver quando chegou o cara de Pantera Negra. A molecada deixou os outros de lado e foi todo mundo, sabe, pro, pro cara do Pantera Negra, porque olhou ali e ele foi, né, com a roupa e mesmo quando ele tava ainda, né, sem, sem, sem o cosplay. A molecada ficou doida, sabe? E eu falei, caramba, olha que legal, olha, olha como isso é como eles se olham, sabe? Tipo, pô, o cara é que nem eu, é um rei, mas ele é que nem eu. Então é, é, é legal essa evolução, assim, essas, essa, essa coisa que está acontecendo hoje, da gente ver que apesar de tudo, eles estão buscando o caminho, estão incluindo as pessoas ali. Então é, 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 hoje, hoje eu acho isso muito, uma evolução muito boa, sabe? Eu vejo com bons olhos o que está acontecendo e eu acho que daqui é, é para melhor, sabe?
0: Massa. É, e eu, eu tô ouvindo ele falando, pensando, nossa, gente, eu acho que é, é muito mais do que curtir quadrinhos, muito né? Muito mais. É mesmo. muito mais. E aí eu lembrei, acho que eu contei pra, pro pessoal aqui, que eu fui assistir, e é isso, né? É, é, te dá uma consciência, eu não, e eu não sei se é... Se, tô, tô entendendo agora se, é, se são os desenhos ou se a gente fica com um olhar mais prof, aprofundado, sensível assim. Sensível também. Mais sensível, mais crítico. Eu, eu queria assistir Peter Pan, novo, com o Pedro, né? E o Pedro falou, eu não gosto de assistir esse filme. Eu falei, mas por que, Pedro? Não, porque a Disney tá querendo agora é, pedir desculpa. Aí eu... mãe, pedir desculpa por quê? Não, porque não tem preto na, 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 nos, no, na, nos desenhos. É. Mãe, só... Quem vai salvar a princesa hoje em dia? Ninguém mais salva a princesa. E, eu falei, e aí eu fico pensando, nossa, meu, tô criando um militantezinho, né? <risos> e aí...
2: Que bom. É, e aí, aí eu falei: não, Pedro, mas não...
0: E aí ele começa. O menino, mãe, quem é o, o vilão dessa história é o Peter Pan, porque ele rouba as crianças da mãe. Nossa, é verdade, ele rouba as crianças da mãe. E aí, aí quando começou. O Peter, e ele assim, né? Ah, vou ter que assistir, mãe. Vamos assistir, Pedro. Eu quero assistir, Pedro. E aí a gente começou a assistir. Aí ele falou. Aí apareceu o um menino com síndrome de Down. ele, Aí, ó, pedido de desculpa. <risos> Duas meninas negras. Aí, ó, era, uma, era um, uma, uma, um lugar que só tinha meninos, agora tem duas meninas negras. E eu assim, né? Meu Deus do céu, esse menino não assiste de boa, nem ensina.
1: <risos> é tudo questionamento. Mas é esse lugar de criticidade que os quadrinhos colocam, né? Quem sim. consome esse produto. Olha é esse isso. É de repertório, sim. Se isso é uma
0: coisa. É, é... Se isso é uma coisa natural ou se vocês sentem uma intencionalidade. Nos Principalmente dos, dos atuais produtores. Uhum. né? Tá. Eu acho que lá atrás é, é, isso era um pouco mais complicado, mas né, vocês estão trazendo referências né, é, uhum. mais recentes. Vocês acham que tem essa intens, in, 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 nossa. intencionalidade? Isso aí.
2: <risos> Eu acho que sim. Eu acho que sim. E, e é o, aquele bordão feio pra caramba, que é quem não lacra, não lucra. né? E aí eles perceberam que eles pegam... Vamos pegar o exemplo que o, que o João deu, que é é, Pantera Negra, né? A bilheteria de Pantera Negra, do primeiro, é gigantesca, sabe? Chega perto do bi, se eu não me engano. Tô aqui com, tirando informações... Eu acho que passou do bi. Passou do bi, né? Passou do bi. É, então, você não tem como não levar isso em consideração, né? Então, quando você leva isso em consideração, você fala assim, bom, eu vou colocar, vou fazer histórias dessas pessoas. O João trouxe uma, uma coisa que é o lance dos vilões, né? É, que os vilões eram sim negros e tudo mais, mas tinha uma coisa que era muito louca e, e eles mudaram isso nesse último filme do Pantera Negra. O Namor, que é o antagonista, não vou chamar ele de vilão, é. vou chamar de antagonista. O Namor, nas histórias antigas, ele era asiático. É. E tinha uma coisa na, nas histórias em quadrinhos antigas que era colocar o asiático ou a pessoa do Oriente Médio, como uma ameaça iminente. Então, o Mandarim é assim, o Namor, é... você pode ver que os filmes, por exemplo, do Rambo, quem, quem são os vilões? Não o primeiro Rambo, mas o, 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 os outros filmes, colocaram sempre pessoas do Oriente Médio. Então, assim, é, você coloca o outro sempre como vilanizado. Hoje em dia, eu vejo que eles é, não podem fazer isso mais. É, fora de tom fazer uhum. isso, hoje em dia. Então, eles pegam o namoro, eles não colocam uma pessoa asiática, colocam uma pessoa latina, né? É, pra fazer o namoro e colocam toda uma história do porquê que ele é assim e tarará, tarará, Eu entendo, Pedro. É sim um pedido de desculpa. Mas a partir... Desse pedido de desculpa, a gente pode fazer muita coisa. Então, eu, eu costumo dar um valor pra esse tipo de coisa, sabe? Pra esse tipo de produção que coloca pessoas negras, pessoas... O Eternos é um filme que ninguém gosta. Um monte de gente fala, ah, porque Eternos é chato, porque Eternos é não sei o quê. Mas Eternos é uma experimentação muito positiva, na minha opinião. Porque ele tem é, uma líder, que é uma mulher, é, a protagonista é uma mulher. É, a Salma Raia, que também tá lá, e ela também é, é, exerce um cargo de liderança no, no filme. A gente tem pessoas LGBTQIAP no filme. É, a gente tem pessoas PCD no filme. Então é muito importante, é muito importante, sabe? Uhum. Ter esse lugar, ter essas pessoas, ter é, essas outras visões. Né? e isso não só na frente da tela como atrás também eu acho que essa é uma importância bem grande Ryan Coogler que é um, um diretor incrível que é o diretor de Pantera Negra 1 um e 2 ele também é diretor de um filme chamado Fruitvale Station que é que também é protagonizado pelo Michael B Jordan e aí eu você já percebe que a Marvel tam, de, também está entendendo que elas precisam colocar que ela precisa colocar pessoas que são dessas realidades né o o Denzel Washington, ele fala uma coisa que é assim, é, eu nunca conseguiria dirigir o Poderoso Chefão. Não é porque eu sou preto, é porque eu não tenho aquela vivência. Uhum. O Coppola nunca ia conseguir dirigir um filme do Spike Lee, por exemplo, Infiltrados na Clã, porque ele não tem essa vivência, sabe? São nuances. Eu tava falando com a, com a Neia que é a, a minha companheira, um beijo, é, ela, a gente estava falando sobre as, os detalhes que a gente precisa pensar, nós, pessoas pretas, que a gente precisa pensar quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Que é, é um detalhe muito bobo, assim, que é o lance de passar creme nas mãos. Se você vai numa entrevista de emprego, que já é um lugar opressor por si só, e você não passa creme nas mãos, sua mão ficar, como a gente chama aqui, russa, a gente joga com a mão russa, a gente já tem mais um problema, a gente tem mais uma questão. E, e isso, os diretores da, da Marvel agora, principalmente, vou colocar o Ryan Coogler, porque, enfim, a gente estava falando de Pantera Negra, mas ele coloca esses pequenos detalhes. Uhum. Ele coloca essas intenções. que são coisas que só a gente vai conseguir ver, é. sabe? É, infiltrados na clã, a mesma coisa. O Spike Lee é um excelente diretor justamente por isso, porque ele coloca elementos, olhares que só a gente consegue ver sabe? Então eu, eu vejo com bons olhos. Eu entendo, concordo com o Pedro, pode falar pra ele que eu concordo <risos> com ele. É, mas eu, eu, eu vejo com bons olhos esse, esse lugar, esse pedido de desculpa, sim. O, o, vou parafrasear o Load, que é sobre o Senhor dos Anéis, né? Que falaram dos elfos negros em Senhor dos Anéis e tudo mais, e gerou toda uma comoção, que o pessoal... Os racistas, eles, eles se mostram no, no, nos momentos mais inusitados, né? Que ele falou assim... O Load fala... Gente... É, elfo não existe. <risos> não é? É muito Funda louco. Um né? É muito louco, né? Só lembrando vocês que é, elfo não existe. Exato. Mas pessoas negras existem. Pessoas gordas existem. Mulheres existem. Pessoas PCD existem. Sim. Essas pessoas existem sabe, é, eu fico muito uma coisa que eu fiquei pensando esses dias foi, caramba a, o pessoal ficou com um furor quando apareceu o Fat Thor né? quando o Thor não tava trincado e tal, não sei o que, falei assim, gente é uma pessoa normal isso daí é uma pessoa normal, não sei se vocês sabem vou contar um negócio pra vocês isso é uma pessoa normal sabe não é o Chris Hemsworth trincado 24 horas por dia não existe isso
0: não é o
3: carinha
2: do Tinder, né? Exato! <risos> Pô... Meu é, meu a gente vê
3: isso assim, por exemplo, eu lembro que quando a Netflix anunciou o elenco do Sandman, foi uma... a galera ficou, como assim? A morte é negra? Porque nos quadrinhos a morte, ela é, né, a gente vê pelos desenhos, a morte ela é uma mulher branca né e, e, a, e a personagem da série é uma mulher negra e é uma personagem muito querida. Quem lê Sandman tem um... Assim, o, acho que o arco, que eles um dos melhores arcos que tem do Sandman realmente acho que é o da morte. Isso é uma Sim. coisa fenomenal. Assim, é bonito de se ver poético. Eu acho que eu, é um dos autores que eu mais gosto. O Neil Gaiman ele tem isso. Ele consegue transformar a fantasia em algo muito poético. Um dos melhores arcos dos Eternos que eu li foi escrito pelo Neil Gaiman e eu acredito que o filme se baseou muito ele é um ele é um ator ele é um cara muito bom assim ele ele não só na questão dos quadrinhos mas também quando ele escreve os livros dele assim é, é, a temática que ele pega é muito boa e a galera que gosta que consome esse tipo de coisa gosta muito do Neil Gaiman e o Neil Gaiman falou gente é, é, vocês então vocês não entendem o que é Sandman Sandman pode ser qualquer pessoa não, não é não é, é assim não precisa ser branco não, ali a gente coloca mas pode ser qualquer um e a atriz, quando você assiste a série, você se encanta. Porque você fala, nossa, é uma baita uma personagem, é um marco muito bonito. E eles fizeram a história fluir muito bem. Então, é, é bem isso que o Velasco fala. As pessoas às vezes se doem por coisas que não existem. Mas não é o personagem. É aquilo que... a. É, Pô, peraí. Por que que não pode... Ah, a cor, não, é, não é o personagem, é a cor. Parece que sabe, tipo... Ah, não importa se é elfo, mas a cor me incomoda. E era estigmatizado mesmo. É... O Shang-Chi, a, a, esse pedido de desculpas aconteceu também com o Shang-Chi. Porque você lia os quadrinhos do Shang-Chi antigamente, era uma coisa muito, tipo, que hoje você fala, gente, que pesado, muito sabe? Muito estereotipado. Muito né? estereotipado, bastante, bastante. É, é, hoje não, e você acha o filme do Shang-Chi, ele é belíssimo, é um respeito à cultura, e acho legal isso. Eles chamam pessoas que fazem parte daquela cultura para dirigir. Pra roteirizar. Não é mais aquela coisa do... Tá, vamos, vamos, vamos lá. Vamos colocar o Pantera Negra. Vamos chamar o um diretor, sabe, branco. Não, não. Vamos chamar um diretor negro. E ele vai chamar uma equipe preta. E o pessoal, todo mundo vai, sabe... Vai saber trabalhar... A a toda, o Pantera... né? Sim, e o Pantera Negra ganhou dois Oscars em seguida por... É, por figurino. Por quê? Porque realmente ali teve uma... Além do trabalho, sabe, do filme todo... Houve essa preocupação de identificação. Então, é o é que eu falo. Quando você assiste um trailer e você vê aquela, sabe, a música, você se ambienta naquilo, você fala, gente, agora a coisa tá, tá bacana, sabe, diferente do que você via antes que, ah, o, o filme, né, independente do filme, do contexto do filme, o vilão era o asiático, né, como o Velasco falou, o vilão era o, 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 a pessoa ali que vinha, da, né, que era o muçulmano, ou o negro, que era o grande vilão, muda esse contexto, você fala, não, a gente também, todo, todos nós somos heróis, sabe, não tem, não tem uma narrativa apenas, existe também o outro lado, isso é muito bacana, o que tá acontecendo, esse pedir desculpas, né? Como Sim. o Pedro fala, é. ele tá ocorrendo e isso é bom.
0: E eu falei isso pro Pedro, né? Eu falei, Pedro, não acredito que ninguém é bom o tempo todo, nem mal o tempo todo. Então, Sim. eu acho que a gente tem que primeiro tirar essa ideia do vilão, porque a gente é, 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 a gente é como a gente é. Uhum. Às vezes a gente acerta e a gente erra. e tá tudo bem. A vida, a vida segue assim, né? Sim.
1: Bi, acho que agora a gente pode falar dos trampos, né? Com certeza, Gi. Eu só queria comentar uma coisa muito Sim. rapidamente sobre a fala de ambos, né? Que a gente fala sobre esse lance das culturas e mostrar aí sobre vir os Oscars. E é muito do, das pautas também transversais que a gente traz aqui no Manda Notícias. De mostrar-se finalmente a beleza dessas culturas depois de tanto marginalizadas, tanto inferiorizadas durante os anos. E a gente vê finalmente tanto a cultura africana, a cultura asiática, enfim finalmente são mostradas como belezas, como como apreciações e muito bem premiadas finalmente. Chegamos nesse lugar. E quando a gente fala desses, a gente já comentou eu e o João.
2: <risos>
1: a gente já comentou algumas vezes sobre esse lance dos quadrinhos estarem muito serem muito políticos, né? Sempre serem muito políticos e a gente fala sobre o Capitão América. Sobre sempre reforçar aquela cultura da América potente, estadunidense, que patriota. a gente já, conhece patriota. patriota. É. Justamente na Guerra Fria, ali, onde estava rolando as disputas. Então, a gente vê muito essa política influenciada nos quadrinhos. Acho que mais tarde a gente pode encaixar isso. <risos> Mas falem dos trampos de vocês, o que, que vocês trabalham atualmente e como isso se conecta com a cultura pop. E Bom, que momento também vocês surgiram o interesse de trabalhar nesse ramo?
2: Tá. Olha, é, eu, eu eu sou arte educador, né? Eu sou podcaster, arte educador. Sou formado em história. E aí eu começo a encaixar todas essas coisas uh, quando eu lanço o Quebrada Quer quando não, é, não era é, Quebrada Cache Não tá para, os nossos, é, para é. a nossa
1: audiência Fale o nome, falha é. o nome Não
2: era Quebrada Cache, era o Balade Runner <risos> Esse nome horroroso Mas eu gosto, eu gosto Eu sei que é ruim, mas eu gosto muito mas porque ninguém falou que é ruim é... Não, mas é, é. Só falando. É. Tem coisa que não se... Mas eu, eu gosto porque O Balade Runner Runner surge justamente nisso assim, Ele é a alma do Quebrada Cache então, o, o Balade Runner ainda existe dentro do Quebrada Cast, sabe? Porque é nesse momento que eu olho e eu falo assim, poxa, eu já falo de cultura pop. Eu já entendo de cultura pop. Eu já é, consumo isso. Então, nada mais justo do que eu falar para as pessoas. Porque a, a, o meu princípio era, tem tanta gente falando tanta besteira, eu vou ser só mais um. <risos> Tá tudo certo, tá tudo ótimo. Okay. E aí eu, eu começo a unir essas duas coisas assim. A partir disso, a gente começa a fazer os programas... E aí o Balade Runner vai para o YouTube... Na época que não tinha ninguém fazendo podcast no YouTube, a gente fez no Caralho, YouTube. vocês
0: fizeram um videocast? Não
2: fizemos vídeo, mas a gente lançava no YouTube. Ah, lançava o da áudio da no da YouTube. Né? Ah, como
0: e... a gente fazia no Manda Notícias.
2: Sim. E aí a gente tomou três strikes porque as pessoas acharam que a gente ia passar o filme ah. e não falar sobre o filme. Ah.
1: Caraca, mentira. A gente perdeu Faz 60 sentido, episódios. mas pô... A gente perdeu saco. 60 episódios
2: e não tem mais. 60? 60 episódios. 60 epi Meu
1: Deus! É. A gente,
2: Mas a gente vocês ficou tinham bar... guardado em algum lugar? Ah. Na memória é. e no coração. É. Quem tava lá sabe. Quem fez o pódio. Quem assistiu, assistiu, quem é. não assistiu, um abraço. E aí, lá, né? e aí, a partir desse momento, aí a gente perdeu e a gente ficou. Um, eu fiquei junto com o Regis, assim, a gente ficou um hiato grande sem fazer. E aí foi quando a gente chegou e falou assim, cara, vamos reestruturar, vamos fazer de novo e vamos colocar um outro nome. E aí surge o Quebrada Cast. E aí o Quebrada Cast ele nasce e a partir disso é, eu particularmente parto do princípio de que assim, cara, eu faço isso, certo? Só que eu quero que outras pessoas também façam. Eu quero que outras pessoas também aprendam a fazer podcast e não passem pelo perreio que eu passei antes, sabe? Então, hoje eu dou aula de podcast. Eu já fiz, é, acho que, umas quatro oficinas já. Já trabalhei com o Desenrola no Me Enrola. Já trabalhei com o Instituto Siedes, com, com as fábricas de cultura. É, então, eu gosto de transmitir esse tipo de conhecimento. E aí, eu coloco a minha nerdice no meio de tudo isso. Falo mal de, um, de uns podcasts aí. Mas assim. Eu só que sempre fala. <risos> Não tem que fazer. É, mas, mas é isso, assim. Eu o, o é, meu trabalho. bem também. Gente. A gente fala, não é? Eu falo, falo muito bem de muitos, mas tem uns específicos. <risos> <risos> ah, de ser dito Sim, sim, tem essa necessidade. E aí eu e é isso que eu faço hoje. E aí hoje eu trabalho com arte educação também. Também trabalho com o quebrada cash, fora os, alguns outros projetos que vão surgir aí. Eu espero vir aqui para anunciar. Mas Opa, isso é, em favor.
3: breve. É, no meu caso, como eu. Né? Eu sempre gostei de quadrinhos e e, e quando eu comecei a, a, a... Eu falei, poxa, só ler parece que não me satisfazia, sabe? E eu falei não, eu quero estar mais dentro desse universo. E eu pegava e falei, por que, que eu não posso pegar um lápis aqui e começar? Então, de forma bem tosca, vamos dizer, eu começava a reproduzir os desenhos. Eu comprava os quadrinhos e, e tipo, o principal era a história, mas depois de um tempo a história começou a deixar de ficar em segundo plano que eu me propava com os desenhos. E aí eu comecei a desenhar e comecei a falar, nossa, que legal e tal, pô eu, consigo, eu gosto disso. E lógico, aí na época da escola eu virei o desenhista da turma, sabe? Sempre tinha, né? A gente tinha aquele negócio, ó, oh, o desenhista da turma é o João. E aí eu enfim, né? Tive que. Você começa a buscar outros caminhos, porque é um, é um mercado restrito, infelizmente, é um mercado muito restrito. Então, na, na minha época, então, quando eu comecei, era mais ainda. Então, você tem que. Tem vários paradigmas a ser quebrados, e quando você vai entendendo isso, você vai falando: nossa, como, como é difícil chegar até lá. E tem várias condições, questões de classe, e tem várias coisas que você. ferramentas que são necessárias. Então, eu tava numa área totalmente diferente, e o meu irmão, né? Ele chegou e falou: olha, tá tendo um curso de Photoshop, você não quer fazer? Ah, vamos lá, né vamos fazer. E aí eu voltei a fazer quando eu falei, gente, é isso, não dá, não tem outra coisa, não tem, não tem outra um motivação. Tempo. Olha, eu fiz o curso de Photoshop, eu, foi em 2010 que eu fui fazer Olha, esse faz curso, um tempinho, já faz um tempo. Faz um e aí tempinho. eu voltei, assim, eu mexia de forma tosca, conheci o programa de forma básica, mas quando eu fiz esse curso, e aí o professor chegou e falou, dou aula de 3D. Aí eu falei, meu Deus do céu, não fala isso. Eu falei, você dá aula do. E aí ele falou: não, ensina um programa específico. E aí eu comecei a aprender esse programa. Eu falei, gente, tipo, dá pra criar aquilo que eu fazia na mão, agora dá pra eu criar realmente de forma ali, tipo, mexer, sabe? Brincar, brincar com isso, vamos dizer. A gente leva como uma brincadeira no começo. E aí eu comecei a fazer, e, e tipo, aí eu falei, olha, gente, não tem como. Não adianta eu trabalhar em outra área que não seja isso. Então eu comecei a fazer meus trabalhos hoje. Com a rede social hoje, lógico, tem um alcance muito grande. Eu falei, por que não postar? Então, eu comecei a criar... Lógico, no começo é bem complicado, você tem que aprender muita coisa, é um constante aprendizado. É, é, a, a, vai, você tem que ir conforme a evolução da tecnologia. E aí, eu comecei a trabalhar com ilustração e falei, não, vou fazer essa arte de 3D. Então, aí vou, o que eu via nos quadrinhos ali, eu comecei a reproduzir também no 3D. Então, era aquilo que eu desenhava, eu comecei a fazer também no 3D. E aí, eu, né, no caso, hoje eu vejo vários artistas que fazem o 2D, eu olho aquilo e falo, cara, eu posso reproduzir sua arte em 3D? E eu, é o que eu faço hoje então é, Eu trabalho com isso Eu trabalho com ilustração 3D Que é uma coisa que é o meu carro forte Mas eu também faço design Eu também estou fazendo uma outra vertente do design Até ontem eu estava conversando com a Bia de um projeto que eu tô tendo E a Bia falou, vai faça, né, e a gente acho
1: válido você contar é, de... se mas eu espero
3: futuramente e contar, assim, que é uma ideia inicial que eu tô tendo, e a gente tava conversando sobre isso, falar uma vertente dentro da arte mas que eu acho que vai ser bacana para aquilo que a gente tá vendo hoje acontecer né de representatividade, das pessoas olharem e falarem, poxa, olha que legal isso aqui eu acho que é legal, quando você chega num, num nível que você tem um certo tipo de um grupo de pessoas ali que tá olhando o seu trabalho eu acho que tá na hora de você também colocar a sua identidade, do tipo, olha, tem isso aqui também e é isso que eu faço hoje, sim. Né? Eu trabalho tanto com outras ilustração... pessoas. você vende
0: as, as ilustrações para pessoas físicas normais que nem nós? Ou, ou não? Olha,
3: estou aberto a jobs. Então... <risos> Chamou, a ah, gente faz, mas, mas assim, eu... é, por exemplo, a gente, eu, no caso, às vezes vem um, um, uma pessoa, olha o trabalho e fala, poxa, você faz, né, no caso freelancer, né, então, pô, você tá afim de fazer isso aqui? Aí a pessoa apresenta o projeto, apresenta de repente já a ilustração pronta em 2D e fala, eu quero isso aqui em 3D, aí eu vou lá e faço a ilustração ah, em 3D, então, por exemplo, até teve uma, uma, algo recente assim, que foi muito legal, foi um trabalho que eu fiz ano passado, mas foi lançado esse ano, em que eu, eu fiz uma, uma boneca, né, no caso, uma estátua de, da, da Miss Elliott. Que foi inspirada num clipe da Missy Elliott e, e o cara falou, olha, eu gosto do seu trabalho, eu quero que você faça. E foi um desafio pra mim, porque imagina, você reproduzir um clipe memorável dos anos 90 e tinha uma roupa toda espacial... E eu falei, desafio, aceito. Ainda mais vem <risos> um trabalho lá de fora. Que a, a gente sabe que a cultura hip hop nos Estados Unidos é muito forte. Uhum. Então, você, você não tá cuidando só de uma artista, mas de tudo aquilo que representa aquilo. Então, é, é, você tem que ter um cuidado. Você, você, por mais que a gente seja né a cor da pele, seja a mesma, a gente sabe que ali existe uma cultura muito poderosa. E você, que a gente tá caminhando para isso, assim, sabe? Hoje eu tô vendo que o Brasil tá seguindo esse mesmo, esse mesmo caminho que lá já é muito consolidado. Então, eu, eu falei, não. Não, aí vamos lá e vamos fazer. E saiu a boneca, e foi uma a estátua, e foi uma coisa muito legal. Então, é isso que eu faço. A pessoa tá lá e fala: Olha, vamos, povo, quero fazer isso aqui. Você faz? Vamos lá, a gente vai lá e faz. Vinha, e negocia, vai acontecer. Nóis,
1: Tô via. falando,
3: com ele ontem, minha. gente.
0: Bota aqui, os desenhos.
1: Bota, Miller. E sabe que já virou até tatuagem os Opa! desenhos conta aí conta aí é o que eu, Você eu fiz que uma... ia passar,
3: é tá né? eu... é, tá vendo não é porque eu fiz uma eu fiz um, um, um 3D do cartola uhum. né e um amigo meu do Rio de Janeiro ele fa... ele chegou e falou João eu posso fazer eu quero fazer uma tatuagem do seu 3D eu falei nossa assim né dessa forma ele falou que não autorização eu falei <risos> olha por mim manda bala e ele fez assim, então é, é legal quando você vê um trabalho seu que não só é, é, tipo, as pessoas olham, mas também se identificam fica. e gostam, e te fala pô, isso aqui eu quero guardar na minha pele, Ou então as pessoas falam, pô, imprime pra mim, faz olha, já aconteceu recentemente uma professora falar, eu quero usar seus trabalhos pra dar aula eu posso usar? Eu falei, fica à vontade nem, falei, olha, eu vi quais que ela ia usar, e foi legal, porque foram alguns bem pontuais que eu fiz mesmo voltado pra isso, pra de repente as pessoas se sentirem incluídas e foi o que ela usou assim, eu Achei que foi uma, é uma coisa muito legal. assim Lógico, como artista, você se sente bem em ver o seu trabalho é, é, tocando as pessoas, sabe? As pessoas olhando, se identificando e falando, pô, eu quero isso aqui. Eu fiz, acho que é o que eu te mostrei, né? Do Mano Brown. Hum. E a pessoa olhou e falou, nossa, cara, que legal, não sei o quê. <risos> <risos> e como aí que você, é? você fala, pô, que legal. As pessoas gostam disso, né? Porque, de certa forma, é, 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 sem, não fugindo muito assim, é, é, foi o primeiro contato. De, de, de alguém que eu me senti representado foi o Mano Brown, porque eu lembro que quando eu tava, foi é, a é, primeira vez assim, né, a gente já tava no rádio com o meu irmão e tocou, é, é, a -boy. e aí o cara da rádio falou assim, olha, é do Capão Redondo, eu Capão Redondo na rádio? Tipo, vocês tem que impactar, então... E aí veio os discos e você fala, nossa, se o cara do Capão Redondo consegue gravar um disco, eu também posso fazer alguma coisa nessa área artística. Então, ele foi uma referência. Até mesmo eu, aquilo que eu falei, eu vou fazer dele, aquela ilustração que eu fiz, eu, falei, eu vou fazer dele porque ele foi o primeiro contato que eu tive de que... Não é porque eu moro no Capão Redondo, não é porque né, eu sou restrito, eu também posso chegar onde eu quero. E, e, e isso, assim, é um, é um ídolo fora dos quadrinhos e é um ídolo real, né? Uma pessoa que você olha e fala, pô, se esse cara chegou onde chegou, é, a gente chega. Então, aí foi um, foi um incentivo artístico também. E lógico, a minha família, os meus irmãos, né? Sempre deram esse, deram esse apoio. E estamos aí, né? Ainda bem, sempre produzindo.
1: Eu acho que tá na hora do Mano Brau vir, mano, Da entrevista, né? <risos> o episódio, episódio
0: fala do
1: Mano Brau. O cara tá no episódio de cultura nerd, parça, to que to que to
0: que
2: to to mas o que Mas o Mano Brau, o ele música? é cultura pop. Claro que é. Total. O mano mano Brau, Brau é cultura, cultura pop tudo. e é uma coisa muito <risos> louca, assim. Ai, eu, queria, eu até queria fazer um, um episódio sobre isso no, no Quebrada, que é o que é cultura pop sabe?
0: Fala o que é cultura pop pra gente. Não, então, Defina. E, e,
2: Defina. E, e aí é muito louco, porque eu tô vendo o cenário de vocês e eu tô vendo um monte de cultura pop aqui, tá ligado? É, o Pipa é cultura pop, sim. Tá ligado? Tem a época do Pipa. A época do Pipa. <risos> sabe? Tem a, a época do, do, da molecada na rua, isso é cultura pop. O taco é cultura pop. Nossa, o taco ligado? é muito cultura pop. Quando, quando eu vejo, quando eu fico pensando, as pessoas falam, ah, porque há cultura pop. E aí Parece eu vejo...
1: longe,
0: né?
2: É, há é cultura pop. E, e é um, um, uma coisa que criou-se uma é, erudição desnecessária em relação à cultura pop. Que é, você só acessa a cultura pop, você só tá na cultura pop. Se você assiste o filme na hora, se você assiste a série na hora, se você comenta, se você tem todo um repertório em cima daquilo, não, cara. Cultura pop é, o, é a tiazinha fofoqueira na frente de casa. Aquilo é cultura pop demais, sabe? É, 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 o, é o bolo da tarde. Cultura pop é você, sei lá, é, é todo um movimento que, que que tem uma tradição, eu acho, sabe? tô uhum. aqui definindo da minha cabeça, mas <risos> mas eu acho que a cultura pop ela é um movimento que é um movimento Sim. tradicional, Com sabe? Certeza. então e isso inclui várias pessoas, inclui gente é, de, de, de baixa renda, gente que tem muita grana, só que a gente coloca Coisas como se fossem alta cultura e baixa cultura. Quando, na verdade, você ir pegar um quadrinho na biblioteca e você comprar na livraria X, tem o mesmo peso. Eu li o mesmo Sandman, que a pessoa que foi lá e comprou a edição definitiva de mil reais. Sim. Sabe? É o mesmo Sandman, é a mesma história. Sabe assim? Só que a minha cultura pop é, é a cultura pop de atravessar a praça do Campo Limpo, ver as batalhas de rap e depois chegar até a biblioteca, pegar, voltar e ir no Cita e, e ouvir o Maracatu e tal. E é esse tipo de coisa, sabe? Cultura pop é isso. Cultura pop, pra gente, tem um, um peso muito maior, porque a gente tem muito mais repertório. Sabe assim? Não é só é, Ah, eu vou ficar aqui olhando o meu celular E vendo a série X na Netflix Não, sabe? É você trocar ideia com a pessoa que tá na rua E falar assim, pô, e aí? Você viu aquela série lá? Enquanto o trem passa Isso, o trem é cultura pop Sabe? Muito
0: Bia Acho que ele responder, eles responderam as perguntas que a gente fez, Respondeu né?
1: Respondeu mais do que. Gente, De... o que é o Velasco falando, gente? gente. Ou sou o quebrada cash pra ouvir este homem falando por horas. E eu sou cultura pop, <risos> foda-se! Eu sou muito cultura o pop! Não, Notícias é muito cultura pop. É, a pop. gente é muito pop, Bia. Desculpa, aí! <risos> Se Porque o Velasco é falou, tá falado. Ah, ah gente, desculpa. Vocês desculpa. vão te falar? Eu não vou. Eu... Eu...
0: Não, também não. <risos> é, bom, estamos. Caminhando para o fim, porque o nosso editor já, deu a, a, já acendeu a luz. Já foi xingadas. Mas antes da gente, da gente falar sobre o futuro, acho que a gente tem que falar da Perifacom Sim. Porque ele é um marco importante na história já das é periferias. Já é falar sobre o
1: futuro, né? Que
0: já é falar sobre o futuro também. que, que eu Queria que vocês contassem a relação de vocês com a Perifacom A gente tentou trazer a Andressa aqui, mas não, não rolou. Uhum. É, tem outras pessoas da organização do primeiro evento, que foi no Capão, que eu também participei, cobri que levei o Pedro de Mário Bros e foi muito legal assim ver tudo aquilo acontecendo mas eu acho que é, é isso né é, é a, a Perifacom ela chega no momento pra dizer que a gente pode fazer os nossos próprios eventos os nossos próprios rolês e falar daquilo que a gente gosta e que a gente é, só, antes só via da ponte pra lá e a gente pode trazer pra, pra dentro das nossas quebradas
1: democratizar esse acesso
0: total, total, queria que você falasse João você falou que você tava lá né Porque,
3: é, né? assim, eu acho que de certa forma, o começo da Perifacom eu, eu eu vi acontecer a Perifacom é, com os o pessoal que criou né, os idealizadores, né e, e, e eu tive um contato direto porque eu comecei a fazer ilustração que foi parar na Perifacom. Então massa. tipo algumas algumas ilustrações que eu fiz eles usaram né como como para promover a primeira edição e, e quando você é, quando eu cheguei lá, né, no lugar, você já viu aquela pequena fila se formando, eu acho que foi uma coisa muito importante, tipo... cedo, né? Porque cheguei cedo. Quando eu
0: cheguei, a pequena fila estava do outro lado Cheguei, cheguei, cheguei
3: no começo e, <risos> e eu encontrei até meu primo lá, que também é uma pessoa que, que gosta muito, né, que, que gosta, consome também bastante esse tipo de cultura. A gente ficou conversando, eu falei, cara, eu acho que esse negócio vai bombar. E quando você entra assim, é uma, foi uma coisa do tipo, ei, a gente também gosta e a gente também consome. Se a gente tiver acesso, a gente vai fazer acontecer. E eu acho que a Perifacon acendeu esse sinal para as grandes produtoras, para o pessoal de quadrinhos, tanto, tanto de empresas mesmo que trabalham com isso, né, do ramo mesmo ali, e que tinha um nicho ali da, que achava que era só a galera da CCXP, mas a Perifacon falou, não, não, a gente também sabe fazer, a gente gosta, e se der acesso... Vambora, porque isso aqui a gente e a gente conhece tanto quanto. Eu falo assim: eu tenho uma, um grupo de amigos que a gente se reunia, né? O, o Velasco falou da cultura pop, e era muito pop isso. A gente se reunia numa <risos> banca de jornal, era muito legal, era Antônio, né? eu, que era o que trabalhava na banca de jornal. E, e juntava eu, o Antônio, o Matheus, o Zéder e vinha o Marcelo e vinha uma galera de idades diferentes. Tinha a galera mais velha, que conhecia uma coisa a mais, tinha a galera mais nova, e tudo se misturava ali. E a gente falava sobre quadrinhos, sobre música, sobre filme. Ali era, acho que era Nossa, o antro da gente... cultura pop. A gente até brincava, falava, a gente poderia fazer colocar uma câmera e gravar e postar na internet, porque rolava vários assuntos sobre tudo. Desde quadrinhos até música, filmes e a gente indicava, olha, se, se, às vezes. Parava uma galera mais nova ali e ficava ouvindo. Vocês estão falando do quê? Ah, e esse filme aqui, olha, assiste esse filme, esse filme é legal. E a pessoa fala, meu, assisti o filme, eu gostei. Então, tipo, é, é, ali eu falei, nossa, tem uma coisa legal aqui, o pessoal gosta. Mas é, de certa forma, as pessoas acham que não, não, era visibil... não tinha essa visibilidade. E a Perifacom abriu isso. Então, é muito importante hoje você ver que está consolidado. Está partindo para outros lugares, né? Não só no Capão Retodólogo, tinha que ser no Capão. É, Não, não perdão as outras áreas, mas tinha que ser desculpa, mas Desculpem tinha que ser no
1: Capão Redondo mas... desculpa, mas tinha, a primeira lição tinha
3: que ser no Capão Redondo tinha que acontecer aqui, porque eu como morador do bairro que nasci no Capão Redondo você via como a cultura pop era muito forte aqui, mas era, o acesso era muito restrito, de repente o quadrinho que você queria ler não chegava aqui a banca de jornal não comprava ou não, não tinha alguma restrição não tinha e hoje você vê a, com né, a internet, as redes sociais, hoje a galera consegue consumir ainda mais, então eu acho que a a trouxe isso. E, e, e é muito importante você ver essa identificação hoje, não só é, é, de acesso, mas também de possibilidades. Porque pode ter um moleque ali que vai olhar e fala eu também quero desenhar. Eu também quero escrever um quadrinho. Eu também tenho um personagem que eu posso criar aqui. E saber e que virar é alguma... possível, né? E tudo é possível. Uhum. Eu acho que é, é, é quando você dá essa abertura muito possível não existe né eu acho que a gente a gente é só a pessoa olhar que eles vai falar assim não eu vou fazer acontecer e a gente pega esses exemplos desde a música de livros o Mano Brown na música o Ferrez na literatura né e tantos outros o Load que é um cara que chegou lá e começou a gravar e hoje ele tem né ele tem uma consolidação ali dos quadrinhos ou, ou ele vamos dizer que entre a galera ele popularizou o Miles Morales né porque muita gente conheceu mais depois de ver o Load que Load falava né, ele falava muito o Miles Morales e a galera começou a falar o que é esse Miles Morales e hoje a gente vê o, o grande que se tornou Aranha -a Versa, então, e você vê que são pessoas aonde? Da periferia, uhum. né e que tem uma voz, pode não, pode não ter o acesso, pode não ter estrutura mas tem voz e tem opinião e sabe do que tá falando, então é muito, foi muito, é muito importante você ver hoje a Perifacom tá consolidada como tá
0: muito bom, tudo pode ser, só basta acreditar pega essa regra
3: é, claro
2: <risos> é, eu, eu acho que o Perifacom é um mais um marco na história da cultura pop, não na cultura pop periférica, mas na cultura pop como um todo. É, eu, eu acho, putz, é uma ideia extremamente inovadora, ousada, mas ao mesmo tempo é muito simples, porque eu, eu, trabalhei, eu já trabalhei em locadora, Existiu uma coisa. Nossa. <risos> Há muitos anos atrás. Uma galáxia um... muito, muito, muito distante. distante. <risos> existia um lugar chamado locadora de fita cassete. Nossa. E nesse lugar você tinha que ir para pegar o filme. E eu assisti muito filme nessa época. Muito. E eu já tinha gosto por filme e tudo mais. E aí, por que, que eu tô falando isso? Porque... Foi nessa época que eu comecei a pensar assim, gente, mas eu falo disso, fulano fala disso. A, a, a Dona Maria, que mora aqui do lado de casa, fala disso. Por que, que não tem ninguém falando o que, que essa. sabe? dando ouvido para essas pessoas? E aí é isso que o João falou: acesso. O acesso permite que a gente consiga alcançar e ser alcançado. É, o Perifacom. Ele é um... Eu, eu também tava lá no, na primeira. E eu fiquei... Eu, eu olhava pra fila e eu não conseguia parar de rir. Eu acho que um monte de gente falou assim... Vixe, esse daí tá... <risos> <bi -lame. risos> Coringô.
1: Aquele Coringô da, da Fernanda <risos> Torres. Totalmente drogado. Lá totalmente. Lá <risos> eu,
2: e aí eu passava na fila e eu via... Desculpa, diretor. Eu passava na fila <risos> e eu via as pessoas rindo, as pessoas vestidas, as pessoas... E um monte de gente preta, mulher, era criança, era gente gorda, gente magra. Era Diversa. todas as pessoas e elas estavam belíssimas e elas estavam bem, estavam à vontade. Em casa, né? Exato. o ano, um ano anterior eu tinha ido no, na Comic Con, na Comic Con Experience. E aí, uma pessoa me abordou. Não, não foi no ano anterior, foi na primeira Comic Con. E aí, um cara me abordou, falou assim: Você reparou que não tem gente preta aqui? Uhum. E aí, eu fiquei olhando. Eu tava tão empolgado com o evento que eu não tinha me ligado nisso. E aí, eu olhei pro lado, só tinha eu e ele. E aí, eu fui, eu cumprimentei ele e tal, não sei o quê. E aí, eu comecei a olhar, eu comecei a reparar. E toda vez eu cruzava com ele. E ele cruzava comigo. E aí, a gente fazia assim. Um pro outro. Tipo, só tem eu e você. Só tem eu e você. E quando eu via vi o Perifacon, eu falei assim, gente, tem muita gente aqui, sabe? Então, o Perifacon, ele é sim um marco na história. Ele é uma... É, é, ele mostra que há a possibilidade da gente alcançar esses lugares com a nossa cultura pop. Então, a gente não vai só... Com a camiseta do, do Homem-Aranha ou com a camiseta do Super-Homem. A gente vai junto com um monte de coisa que vem junto com a gente. A gente vai com o Ferrez, a gente vai com o Mano Brown, a gente vai com a Drica Barbosa, a gente vai com a Emicida, a gente vai com a... sabe, com todo mundo. a o pé na Porta. A gente, a gente vem com muita gente, então a gente não vem sozinho, tá ligado? Então, quando, quando eu vejo é, todas essas nossas referências, é, cara, a gente tem referência de Elza Soares dentro de quadrinho, sabe? Tem Angela Davis dentro de quadrinho, tem Conceição Evaristo, tem um monte de gente junto. Então a gente não tá sozinho, sabe? É, eu não tô falando que, ah, nossa, porque a cultura pop dessa galera é ruim... Não é, mas também não é tão boa quanto a nossa. É a questão da vivência, né? É a vivência. É, 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 exato. As nossas referências, os nossos é, ancestrais, os nossos mais velhos, eles vêm junto com a gente. Então é impossível a gente olhar para um evento desse tamanho. E a proporção que vem tomando, porque ano passado eu também fui. E foi gigantesco. Painéis incríveis. Eu tava lá,
1: amiga. Eu, eu também tava, fui. Eu
2: tava. Painéis incríveis, sabe? concurso de cosplay, porque de verdade, gente, de verdade mesmo, quantas vezes a gente já não ouviu de, você não pode se vestir de super-homem porque o super-homem não é parecido com você.
1: Nossa, sim.
2: Sabe? E de repente você vê um monte de gente preta vestida de super-homem, vestida disso, vestida daquilo, onde não importa isso.
1: É muito louco, amiga. Eu, meu, na, eu fui ano passado no Prefacom, meu olho encheu de lágrima, de Tão emocionante que foi, eu nunca esqueço uma cena que foi quando deu start na minha cabeça, o quanto, eu já sabia o quanto era importante, mas o quanto aquilo era importante. Sim. É, quando eu, lá tinha a cadeira, o trono de Game of Thrones, e eu lembro que eu tava tirando fotos ali, e aí chegou um menininho, negro, ele tinha uns 5 anos de idade, gente, com a Juliette. Ele sentou na cadeira e falou, tira uma foto minha aí. <risos> gente, essa cena, foi... Incrível, foi incrível. É. E aí dá esse start, sabe? Quando que na vida Sim, a gente e, imagina. E,
3: assim, o que eu pegou muito na minha primeira... Na... Quando eu fui na primeira Perifacon, é como as pessoas que estavam lá abraçaram as pessoas, quem, quem tava lá, sabe? Os cosplayers hum. eles tratavam as crianças de um jeito que você vê que era algo muito bonito, sabe? Sim. Tipo, a, a, não era aquela coisa do tipo, eu tô aqui pra fazer cosplay, não. Eu, 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 eu sou esse personagem que você acha que eu sou e vou abraçar isso Imagina aqui. Eles, e a também. criançada ficava, nossa, ficava avoroçada, sabe? Pra tipo eles. assim, é, é, independente do personagem, quem participou também, os organizadores fizeram muito bem, mas a galera também que ajudou acontecer, Sim. abraçou a ideia, abraçou a causa, sabe, não foi aquela coisa de, ah, vamos fazer apenas, não, não, vamos, vamos trazer isso porque a galera gosta, e a galera gosta muito, e assim, era muito bacana tinha crianças, mas também tinha os pais. Uhum, muito. E louco. você via que os pais também estavam se sentindo realizados, porque os pais também gostavam. Não era só aquela coisa, vim trazer o meu filho. Não. Uhum. Poxa, eu também quero ver o Batman, eu também quero ver o cara vestido de Pantera Negra, eu também quero ver, sabe, o Homem de Ferro daqui de perto. Eu também quero entrar ali na, na, na né, que tinha ali o beco dos Artistas, eu quero ver os caras desenhando e ensinando autógrafo. E assim, quando a gente entrou na fila pra pegar os autógrafos lá dos, dos ilustradores que levaram, era assim, a, você via a alegria das pessoas, as crianças. Crianças, lógico, porque é a pureza. Mas você vê adulto também naquela alegria de estar com um pôster de um super-herói autografado de um quadrinho. Você fala, nossa, que legal, vou levar isso para casa, viajo, sabe? Beco dos artistas é, é um negócio assim. e assim, é um e a, e, por exemplo, você assim, até Eu mesmo, quando, é, E assim, você vê a arte ali, né, no, no caso, o lado artístico agora que você está falando, mas você vê as diferentes formas de arte sendo consumidas, e as pessoas não consumidas do comprar, mas do gostar. Uhum. Eu gostei disso, me identifico com isso, eu quero isso. Então eu acho que a, a Perifacom abriu o olho para isso, para as pessoas olharem e falar, para o pessoal observar e falar, gente, essa galera aqui, eles não só consumem, eles gostam mesmo, uhum. gostam para valer. E, e é bem isso que o, que o Velasco falou, é, 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 de ter essa diversidade, sabe, de você ver que a cultura né, é negra ela bate em várias vertentes. Música, literatura, e a galera olha e fala, meu eu quero ler, por exemplo, você vê, quando eu vi o Marcelo de Salete, eu olhei eu falei, ah, ele tá aqui, você sente e ouve o cara falar, você fala, gente, tipo, o que o cara tá falando é uma coisa, sabe, o que esse cara tá fazendo pra não ter uma exposição maior, Sim. e todo mundo parou, independente, daí todo mundo parou e ficou olhando hipnotizado, porque ele tem, tinha algo a falar. Então quando você dá abertura, dá, dá essa abertura para as pessoas falarem sobre o seu conhecimento, sobre a sua vivência, é algo assim inexplicável, sabe? Eu acho que a Perifacon abre, abre esse caminho também. Não é só aquela coisa de, ah, vamos expor esse filme, vamos expor esse treino, não. Vamos expor aqui uma cultura, uma galera que tem o que dizer, e isso é muito importante.
0: Você já deu entrevista para outro podcast? Não. Então esse é o momento de você falar também. Porque aqui no Manda Notícias <risos> a gente também dá esse espaço para que os artistas Exatamente. falem sobre os seus trabalhos. Exatamente. Né? Super Nós importante pra ter, gente. Ter ligado.
1: E, gente, a gente vai lançar esse episódio muito pertinho do Perifacom. Perifacom vai rolar no dia 30 de julho. Aonde? Bia? Vamos... Cidade Tiradentes. A gente deixa o endereço aí, mas entra no Instagram do Manda Notícias que com certeza lá vai ter. Isso. Então compareçam no evento, é um evento lindo De representatividade, é nosso É democrático, vão Que vocês não vão se arrepender
0: Infelizmente Infelizmente, gente Teremos que partir <risos> Mas antes disso, eu queria que vocês Indicassem um livro, uma música Alguma coisa que tá Raipado, que fala hum. É isso, Bia? Raipado é hypado. É. Ah, tá. <risos> É, que
2: tá <risos> que... Será que, é Será que ela base? tá falando <risos> a mesma coisa que a gente
0: é. A bicha quer ser modesta. Ai, meu Deus. É, que vocês curtem, que vocês acham legal. né A gente tem com, tá com um monte de filmes aí em cartaz, bacanudos. E deixar assim um arroba de vocês pra, pra, os nossos, pra nossa audiência acompanhar o trampo de vocês.
2: Tá. Eu, eu vou roubar, porque eu gosto de fazer... Eu vou no podcast dos outros, eu fico... Me dando, me <risos> eu nunca, mas eu vou indicar duas coisas. Eu vou, tá. indicar, é, um, eu vou indicar um filme que é, recentemente foi considerado o melhor filme LGBTQIA+ da história, que é Moonlight. É, eu, de verdade, eu acho que todo mundo tem que ver esse filme. porque Disney, né? É... É Moonlight. É, é porque eu
0: vi, passou lá, e aí eu não quis assistir, mas é legal. É incrível,
2: então, é incrível, é, incrível bom, é um dos melhores finais de filme da história da humanidade. E eu vou indicar um podcast muito bom, que chama Quebrada Cash. Ah! <risos> claro.
1: Gente, é ótimo. Indicar?
2: Vou indicar o, o, o Quebrada porque, enfim, é o trabalho da minha vida, é o trabalho que proporcionou eu entrar em lugares, conhecer pessoas e nada contra os outros, mas o Quebrada Cash <risos> é incrível, é realmente é muito, incrível bom. Mesmo, é muito bom. E é isso, gente, eu queria agradecer de coração mesmo. Eu sou pouco entrevistado, então eu falo <risos> muito, eu falo muito. Mas eu queria agradecer, foi uma experiência incrível estar aqui com vocês, trocar ideia sobre cultura pop, conhecer o João. Oh, oh, prazer. É... É isso. E eu vou... Ah, tem que dar o um arroba, né? Isso, arroba. É arroba Marcos Velasco. Eu falo pra qual câmera? Pra essa. É. Arroba Marcos Velasco é, no Instagram, no Twitter também, mas eu não escrevo nada no Twitter, gente. Pouco escrevo no Twitter. E é, o arroba Quebrada Cast também no Instagram. Tá bom? É, é isso. Um beijo <risos> <risos> pra vocês e até a próxima, até espero. A né? próxima,
3: até a próxima. <risos> É, primeiramente eu agradeço pelo convite, foi muito legal passar essas informações, essa troca, essa troca de ideias é muito importante, né? Isso foi cultura pop, com certeza <risos> isso é pop. E eu, se eu puder indicar, estou lendo um livro muito bom chamado O Defeito de Cor. Eu acho que é um livro que ele é necessário, ele... A história é muito densa, ainda estou ainda no começo, mas ele é muito necessário, é uma, uma narrativa muito bonita de um período muito difícil que o nosso país passou, e a gente ainda paga preço muito alto por conta disso. Mas é um livro que ele é necessário. Eu acho que, da mesma forma como se debate o, 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 outras coisas históricas, é um livro que deveria ser debatido nas escolas, é um, é um livro que deveria ser colocado na roda, e as pessoas conversarem para a gente entender. A gente começa a entender muita coisa, essa, essa desproporção que a gente vê hoje social, esse livro mostra isso, então é, se eu puder indicar, de coração ser assim, é um defeito de cor, é, é, é um livro maravilhoso, é, é, a história eu tive que parar em algumas partes, porque a, principalmente quando fala da questão do navio negreiro como era o transporte de África pra cá, como eram os negros dentro do Navio Negreiro, eu tive que parar porque você fala, gente, é, o que que é isso? O que que aconteceu? E você pensar que não é quadrinhos, não é ficção, foi a realidade. E como as pessoas se aproveitaram disso e como uma cultura tentou ser exterminada. É triste isso, como a, o objetivo era exterminar uma cultura. Então, se eu puder indicar, seria esse livro. É leiam e eu acho que se for eu também vou pegar um quadrinho eu eu uh, indico a trilogia do Pantera Negra escrita pelo Tana Hess Coates que é um excelente escritor ele escreve assim ele faz ele ele, ele ele escreve artigos em jornais e ele pegou o Pantera Negra e ele escreveu uma trilogia para Marvel e certeza que foi uma base também Para os filmes do Pantera Negra E a história é maravilhosa Então quem quiser ler Pantera Negra Procure pelo Tana Recicotes Que é uma trilogia dele que é excelente E o meu arroba Onde eu publico os meus trabalhos É João West Jr Então quem quiser seguir lá pode ir criticar, fica à vontade. E agradeço mais uma vez e espero vir outras vezes aqui. O que quiser falar, tamo junto. Música, livro, cultura pop e a gente tá dentro.
2: Ótimo, perfeito. Posso roubar mais uma vez? Pode. Valeu. É, indicar Angola Janga e do Marcelo de Salete. Você falou do Marcelo Dessalete? Isso. Eu lembrei. Angola Janga do Marcelo de é, sensa é sensacional. Qualquer Maravilha. coisa que o Marcelo de Salete fizer, gente, pode ir sem medo. Com é certeza. Isso. É isso mesmo.
0: Massa. Bom, hoje, hoje a gente falou bastante dessa temática racial, né? Então eu quero deixar aqui. Não basta ser é, contra o racismo. A gente precisa ser antirracista. E precisar educar crianças para que a gente tenha um futuro... Um pouco menos difícil, né, pra, pra, pra todos uhum. nós.
1: E é isso, meu arroba galexandre.oficial, é arroba bis.m underline e arroba manda notícias. Você fez a indicação, eu vou fazer a minha. Gente, nos bastidores a gente tava ouvindo um disco muito bom, que eu sou muito fã, que é o lado B do A do RAPA. Ouçam. Awesome. Fantástico.
0: É isso, isso aí. Beijo, beijo e até o próximo episódio. Até, gente.
3: Tchau! Valeu!
0: E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguin Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva, produção de Robson Santos e apresentação de Gisele Alexandre e Beatriz Monteiro. Que esse projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Fomento à Cultura das Periferias, uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo.